0: Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von Mintos, dem führenden globalen Marktplatz für Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite. Ich benutze Mintos inzwischen seit über fünf Jahren und trotz aller aktuellen Herausforderungen bieten sie eine Plattform mit stetigen Renditen, die es über 350.000 Anlegern ermöglicht, schnell und einfach Investitionsmöglichkeiten zu finden. Besonders gefällt mir ihre Smartphone-App, die in meinen Augen die derzeit komfortabelste im Peer-to-Peer-Sektor ist. Sehr cool daran ist und für mich sehr, sehr wichtig, dass du deine Zinsrückflüsse auf einen Blick sehen kannst. Jetzt macht es Mintos sogar noch einfacher, in Kredite zu investieren mit drei neuen automatischen One-Click-Investitionsstrategien, die dir helfen können, deine Investmentziele zu erreichen. Auswählen kannst du zwischen der konservativen Strategie, einer High-Yield-Strategie und einer diversifizierten Strategie. Und für alle, die mit einem Klick und großen Aufwand eine Investition suchen, für die könnten die neuen Strategien sehr interessant sein. Wenn du lieber, so wie ich, ohne das alles investieren möchtest, kannst du mit Mintos auch weiterhin individuelle, automatische oder manuelle Anlagestrategien erstellen. Die Eröffnung eines Kontos ist schnell, kostenlos und 100% digital. Wenn du noch mehr über Mintos wissen möchtest, kannst du meine eigenen Erfahrungen unter passives Einkommen mit peer-to-peer.de category Mintos nachlesen. Und nun viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Ja, ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, Grundlagenartikel auf diesem Blog zu veröffentlichen. Über die Vor- und Nachteile von Peer-to-Peer-Krediten gibt es schon so einiges im Netz, jedoch eher selten auf Basis langjähriger peer to peer krediteerfahrung Das möchte ich mit dem heutigen Beitrag einmal ändern und jeweils meine Top 5 Vor- und Nachteile beim Investment in Peer-to-Peer-Kredite mitgeben. Denn nach vielen Jahren als Kreditgeber kann ich dir sagen, dass es eben nicht nur auf den Zinssatz ankommt. Mit den Jahren habe ich extrem viel über die verschiedenen Peer-to-Peer-Anbieter gelernt. Besonders das laufende Jahr bringt nochmal eine Wahnsinns-Lernkurve für mich und vermutlich auch die gesamte Peer-to-Peer-Kredite-Community mit. Krisen haben den großen Vorteil, dass sich die Sicht verbessert und man deutlich klarer sehen kann, wenn sich der Staub erst einmal gelegt hat. Kommen wir als erstes zu meinen wichtigsten Vorteilen von P2P-Krediten absteigend nach meiner persönlichen Priorität als Anleger. Punkt 1. Diversifikation zum Aktienportfolio. Als ich 2014 in meinen ersten P2P-Kredit investierte, damals übrigens bei Augs war es nur ein unbestätigter Verdacht. Übrigens sind bei Augs mittlerweile meine ersten Kredite jetzt sechs Jahre im Inkasso und man hört davon rein gar nichts. Aber das nur ganz nebenbei. Ja, der unbestätigte Verdacht war, dass Peer-to-Peer-Kredite stabiler sind als Aktien, wenn es mal hochhergeht am Aktienmarkt. Mit den Jahren kamen viele weitere Peer-to-Peer-Plattformen dazu, wie du weißt, und auf einigen hast du Zugriff auf Kredite aus der ganzen Welt. Das ist beispielsweise der Fall bei der lettischen Plattform und dem Branchenprimus Mintos. Und mit den Jahren gab es öfter mal einen Schluckauf an der Börse bei den Peer-to-Peer-Krediten und den Plattformen merkte man jedoch rein gar nichts davon. Die richtige Prüfung kam dann aber mit der Corona-Krise in diesem Jahr. Alle dachten, dass die Kreditnehmer nun reinweise ausfallen. Das war jedoch nicht der Fall, wenn man jetzt mal auf alle Plattformen hinwegschaut. Und für mich als Kreditgeber hat diese Krise die damalige Theorie bewiesen. P2P-Kredite sind für Investoren eine sinnvolle Ergänzung zum Aktienmarkt. Als nämlich im Blitzcrash Anfang diesen Jahres alles nach unten rauschte an den Börsen, blieben die P2P-Kredite weitestgehend stabil, Je nachdem natürlich, wie stark man auf irgendwelchen Plattformen investiert war, die dann am Ende doch ausgefallen sind, weil sie beispielsweise ein Scam waren. Aber ich habe davon einen erwischt, das war Groupier, allerdings war der Anteil relativ gering. Mein zweiter Vorteil ist, dass Peer-to-Peer-Kredite perfekt geeignet für Einkommensinvestoren sind. Einkommensinvestoren, wie ich es einer bin. In den letzten Jahren ist mein Weg als Investor nämlich immer klarer geworden. Mir geht es weniger um den Zinssatz oder die Rendite, als vielmehr um ein stabiles und langfristiges Einkommen. Dafür eignen sich die Peer-to-Peer-Kredite aus meiner bisherigen Erfahrung sehr gut. Natürlich fallen Darlehen aus und das vollkommen unabhängig von der Bonität des Kreditnehmers. Aber du hast immer einen kontinuierlichen Einkommensstrom je nach Peer-to-Peer-Plattform und Stabilität der Kreditnehmer. Anbieter mit einer Rückkaufgarantie sind hier natürlich besonders nützlich, denn hält die Rückkaufgarantie, ist auch dein Einkommen planbar. Wenn du übrigens meinen Blog und das Peer-to-Peer-Telegramm verfolgst, dann weißt du auch, dass alle meine Anlageklassen auf Ausschüttung fokussiert sind, nicht nur die Peer-to-Peer-Kredite. Denn ich möchte im Zweifel meinen Lebensunterhalt davon bestreiten können, wenn ich von heute auf morgen vielleicht keine Lust mehr habe zu arbeiten. Wie wichtig solche alternativen finanziellen Standbeine sind, haben viele von euch wahrscheinlich spätestens in diesem Jahr gelernt. Hier bekomme ich übrigens immer wieder das Argument, dass es ja steuerlich nachteilig ist, sich immer alles ausschütten zu lassen. Das ist richtig, aber erstens... Ich zahle gerne Steuern, je mehr, desto besser, denn das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass ich mehr verdiene. Und zweitens, meine Lebenshaltungskosten sind sehr niedrig, aktuell zwischen 1200 und 1500 Euro pro Monat. Mein Wunsch der finanziellen Freiheit war also recht schnell erfüllt. Und alles darüber hinaus ist Luxus und Luxus interessiert mich nicht. Daher hat das Thema Steuern sparen in meinem Leben eher eine untergeordnete Priorität. Natürlich werfe ich auch nicht gerne Geld aus dem Fenster, Aber es ist zumindest nicht so wichtig, als dass ich bei den Ausschüttungen großartig darauf achten würde. Vorteil Nummer drei ist, dass weitgehend passives Investieren mit den Peer-to-Peer-Krediten möglich ist. Und dazu bekomme ich immer wieder Kritik, dass Peer-to-Peer-Kredite ja nicht passiv seien und dass es alles andere als passives Investment ist. Nun, das stimmt, was aber viele missverstehen. Beim passiven Investieren geht es nicht darum, gar nichts zu tun, sondern es geht darum, den Aufwand so gering wie möglich zu halten und das Investment so passiv wie möglich zu machen. Zudem muss man hier wieder nach den Peer-to-Peer-Plattformen unterscheiden. Bei Mintos oder Crowdestor haben wir einen deutlich höheren Aufwand als beispielsweise bei Viya-Invest, wo man quasi gar nicht reinschauen muss. Bei Crowdestor zum Beispiel musst du dir ja die Projekte selbst auswählen, weil es immer noch keinen Auto-Invest gibt. Aber bei Viya-Invest beispielsweise, da stellst du den Auto-Invest an und dann kannst du vielleicht nächstes Jahr nochmal reinschauen. Aber generell musst du dazwischen eigentlich nicht viel machen. Für mich sind und bleiben daher die Peer-to-Peer-Kredite passiver als die meisten anderen Anlageklassen. Über den Grad der Passivität jedoch kannst du vollständig selbst entscheiden, was ich ebenso als Vorteil sehe, denn jeder kann das so machen, wie er gerne möchte. Aber auch für die kompletten Faulpelze bietet sich das Investment an. Deshalb sind Produkte wie Bondora going Grow so erfolgreich geworden. Und der vierte Vorteil. Solide P2P-Plattformen setzen sich nach und nach durch. Als ich anfing, in Kreditnehmer auf den unterschiedlichen Plattformen zu investieren, wusste man noch nicht wirklich, worauf man sich einließ. Natürlich hätte man sich mühsam in die Geschäftsmodelle jedes Anbieters eingraben können und einige machen das ja auch. Aber ganz ehrlich, als Familienvater und ambitionierter Pokémon-Trainer habe ich für sowas echt keine Zeit und auch gar keine Lust. Daher war meine Devise immer, schnell ins Investieren kommen und dann über die Erfahrungen später zu lernen. Und so testete ich anfangs über 20 Peer-to-Peer-Plattformen mit kleinem Geld. Mit der Zeit hat sich aber von ganz allein gezeigt, wer seine Zinsen stabil zahlt und wenn nicht. Einige Peer-to-Peer-Plattformen haben sich damit sowohl in der Community als auch bei mir im Portfolio etabliert und werden weiter ausgebaut. Äußerst solide Plattformen aus meiner Sicht, welche sehr wahrscheinlich auch eine Zukunft in meinem Portfolio haben werden, sind Bondora, estateguru Guru, Wire Invest, Twino, Ivo Estate, Peerberry, Debitum Network, Robocash und Mintos. In der Liste, die ich hier gerade aufgezählt habe, sind diese auch absteigend meiner persönlichen Priorität geordnet. Der Vorteil Nummer 5 ist, dass die Einstiegshürde extrem niedrig ist. Denn ebenso wie bei Banken und Brokern schauen viele Anleger auch bei Peer-to-Peer-Krediten auf die Kosten des Einstiegs. Hätte Bondora beispielsweise damals eine Hürde von 500 Euro pro Kredit gehabt, wäre ich vermutlich niemals eingestiegen. Aber heute kannst du bei den meisten Anbietern mit 10 bis 50 Euro zum Kreditgeber werden. So ist es fast jedem normalen Menschen möglich, fröhlich weltweit Kredite zu vergeben. Zudem bist du oft innerhalb weniger Minuten registriert und kannst auf dein Investorenkonto zugreifen. Zum Teil ist dieses sogar innerhalb von Minuten da, je nachdem, welche Bank du nutzt. Bei mir ist das beispielsweise so, in der Kombination Bondora und N26, da ist das Geld, wenn ich es von Bondora auszahle, wirklich fünf Sekunden später auf meinem N26-Konto. Und jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen von Peer-to-Peer-Krediten. Denn als Anleger in Darlehen sind über die Jahre jedoch auch einige starke Nachteile hinzugekommen, die wir auch nicht vergessen wollen, wenn wir als Kreditgeber agieren. Der schwerwiegendste erste Nachteil für mich ist, dass das Verhalten der Peer-to-Peer-Plattform in einer Krise ungewiss ist. Denn im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir es gesehen. Teil solide und gehypte Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos schwächelten extrem. Hier flog ein Darlehensanbahner nach dem anderen weg, und damit auch Kredit für Kredit aus unseren Portfolios, während sich andere augenscheinlich langweilige Plattformen wie Twino als die überraschenden Sieger erwiesen. Denn hier sammelte man fleißig neue Anleger und kam sehr schnell aus dem Tal der Tränen heraus. Und wieder andere erwiesen sich als totale Luftnummern, so wie beispielsweise Groupier, DoFinance oder Fastinvest. Letztere war zugegebenermaßen keine Überraschung mehr, denn das hier, was nicht in Ordnung ist, das stand schon lange vorher fest und habe ich auch damals in meinem ersten Artikel bereits geschrieben und der ist schon Jahre alt. Das zeigt aber einmal mehr, Gewissheit gibt es nicht. Und nur weil sich einige Plattformen jetzt als stark erwiesen haben, muss das in der nächsten Krise nicht zwangsläufig ebenso sein. Jedoch vergiss auch nicht den Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Nachteil Nummer zwei. Wir agieren in einem weitestgehend unregulierten Geschäftsfeld. Es gibt zwar Bestrebungen, Lizenzen zu erhalten und sich regulieren zu lassen und das würde den Investoren das Leben zwar deutlich einfacher machen, Stand heute jedoch ist so gut wie keine Plattform reguliert, wenn wir auf die Übersicht aus meinem Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich schauen. Denn diese beantwortet die Frage, welche p to peer plattform reguliert ist und welche nicht. Also schau da unbedingt mal rein. Da hast du einmal die Plattform, in die ich auch investiert bin oder war. Und ähm, ein bisschen weiter darunter gibt es nochmal eine erweiterte Liste mit Plattformen, die mir so aufgekommen sind und die ich auch aufgeführt habe, wo du auch sehen kannst, ja, welche sind reguliert und welche nicht. Aber in dieser Liste sieht man auch ganz klar den Trend, der durch die Corona-Krise nochmal beschleunigt und verstärkt wurde, dass sich viele der Plattformen jetzt regulieren lassen, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Der dritte Nachteil, Totalverluste sind eine reale Gefahr. Für viele Investoren war die Gefahr eines Totalverlusts einer Plattform weit weg der Möglichkeiten. Das Ende des Jahres 2019 und der Beginn 2020 zeigten jedoch, dass dies ein Trugschluss ist. Erst gab es diverse Scams und dann gipfelte der bisherige Höhepunkt im vorzeitigen Abschied der gehypten Peer-to-Peer-Plattform Groupier, die ich eben schon mal erwähnt hatte. Hier habe auch ich erstmals Geld verloren, allerdings Gott sei Dank nicht sonderlich viel. Ich habe jedoch Nachrichten von Personen bekommen, die hier leider massiv und auch fokussiert investiert haben. Für sie war Groupier der kommende Stern am Peer-to-Peer-Himmel. Daraus können wir zwei Dinge lernen. Erstens, mit einem Totalverlust muss man immer rechnen und zweitens, eine gewisse Diversifikation je nach Vermögensstand und Risikoempfinden ist Pflicht. Einen schönen alten Artikel zum Thema Diversifikation habe ich auf Bondora von Klaus Lehmann gefunden. Dieser ist zwar von 2018, jedoch ist das Thema ziemlich zeitlos. Es gibt ja immer mal wieder krasse Seitenhiebe gegen die Plattformdiversifikation. Hierbei muss man sich jedoch folgendes fragen. Erstens, wie hoch ist der Preis am Ende, wenn eine von wenigen Plattformen im Portfolio doch ausfällt? Zweitens, Welchen Anteil hat Peer-to-Peer im eigenen Portfolio? Drittens, wie gut ist eine Plattformkonzentration mit wenig Zeitaufwand vereinbar? Und viertens, wann beginnt eine gesunde Diversifikation und wann hört sie auf? Es gibt hier keinerlei Richtwerte. Letztlich muss man hier seinen eigenen Weg finden. In der Spitze war ich auf 22 Peer-to-Peer-Plattformen aktiv. Lediglich 14 davon habe ich heute noch im Portfolio und nur rund 10 davon werde ich ernsthaft weiter ausbauen. Am Ende jedoch gewinnt statistisch immer die Diversifikation im Falle von Komplikationen auf dem Weg. Und dass es diese nicht gibt, das ist äußerst unwahrscheinlich. Nachteil Nummer 4. Das Angebot ist immer noch viel zu groß. Es gibt mittlerweile unfassbar viele P2P-Krediteanbieter in Europa. Zwar haben wir noch nicht das Niveau von China erreicht, wo es mal über 3000 P2P-Plattformen gab, jedoch ist auch unser heutiger Stand zu viel für den startenden Investor. Sehr schön zeigt das die Plattformliste von Andreas von peer-to-peer-anlage.de. Hier hat er europaweit extrem viele Plattformen aufgeführt. Viele davon kannte ich selbst nicht. Startest du gerade mit deinem Peer-to-Peer-Investment, bist du hier total verloren und vielleicht ein gefundenes Fressen für betrügerische Plattformen. Achte daher besonders am Anfang auf den Start bei einer etablierten Plattform. Lass am besten direkt alle Anbieter links liegen, die keine 10.000 Investoren haben, das schränkt die Auswahl schon massiv ein. Ein nettes Starterportfolio mit ein bisschen Eigeninitiative im Bereich Crowdfunding habe ich dir übrigens mal auf meinem Blog herausgearbeitet. Der entsprechende Beitrag ist in den Shownotes nochmal verlinkt. Und Nachteil Nummer 5. Ausfall bedeutet Geld weg. Während man am Aktienmarkt davon ausgehen kann, dass der Wert eines Investments vielleicht wieder zurückkehrt, kannst du das bei Peer-to-Peer-Krediten vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kreditnehmer ihren ausgefallenen unbesicherten Kredit zurückzahlen, ist äußerst gering. Inkasso-Prozesse können zudem Jahre dauern, wie ja mein Beispiel aus Augsmanit zeigt, wo die Inkasso-Fälle schon seit 2014 laufen. Achte daher darauf, dass der Portfolioanteil der P2P-Kredite in deinem Portfolio nicht zu groß ist und investiere auch in den einen oder anderen Kredit bei Anbietern mit einer echten Sicherheit im Hintergrund. Hierfür kannst du beispielsweise Estate Guru oder Ivo Estate nutzen. Zwar fallen auch hier Kreditnehmer natürlich aus, Jedoch kann der Wert der Sicherheit immer zugunsten der Investoren in Kapital umgewandelt werden, was auch in der Vergangenheit schon mehrfach passiert ist. Und das wird vermutlich auch in der Zukunft noch weiterhin so funktionieren. Ja, das waren meine Peer-to-Peer-Kredite vor und Nachteile aus meiner heutigen Sicht und mit circa sechs Jahren Erfahrung als Peer-to-Peer-Anleger. Viele vermissen sicher jetzt die hohen Zinsen und die Rendite als Vorteil und ich kann durchaus verstehen, dass man immer auf der Jagd nach den höchsten Zinsen ist Jedoch geht mit steigendem Vermögen die Sicherheit des Kapitals immer vor der Rendite. Das ist zumindest meine Meinung. Daher ist sie für mich nicht mehr von Belang und eine hohe Rendite ist auch oftmals nicht planbar. Natürlich sollten es keine 3% sein, aber 20 oder 30% Hochrisikokredite müssen es halt auch nicht sein. Aber hier muss jeder seinen Weg finden. Und was ist mit der Moral als Nachteil? Ganz ehrlich, wer heute die Peer-to-Peer-Kredite noch immer über einen Kamm schert und meint, alles sei unmoralisch, Sollte sich mit den Möglichkeiten nochmal genau auseinandersetzen. Denn du kannst hier sehr genau auswählen, wo und in was du investierst. Das Investment also nur deswegen zu verwerfen, ist nicht die schlauste Idee, aber jeder wie er mag. Am Ende noch meine fünf Key Takeaways für dich. Erstens. Generelle Peer-to-Peer-Kredite Vor- und Nachteile gibt es nur sehr bedingt. Jeder muss für sich entscheiden, was für ihn wichtig ist und was nicht. Zweitens. Ein Investment in Darlehen ist kein kurzfristiges Spiel. Ganz im Gegenteil solltest du hier mit einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren rechnen. Also alle, die das Geld mal hier kurz parken wollen, nur um es danach in Aktien zu investieren, das halte ich persönlich für eine schlechte Idee, die gut gehen kann, aber nicht unbedingt muss. Drittens, achte darauf, dass du in p 2 p anbieter investierst, die solide sind und nicht gestern erst in irgendeiner Garage gegründet wurden. Viertens, P2P-Kredite sind nun nachweislich eine sinnvolle Erweiterung eines Aktienportfolios. Und fünftens, die Investmentform hat ihre erste große Herausforderung mit der Corona-Krise gemeistert. Zwar läuft das Ganze noch, allerdings haben sich viele der Fintechs jetzt extrem gut darauf eingeschossen, ihre Scorings angepasst. Ich denke nicht, dass da noch viel anbrennen wird. Aber natürlich alle Angaben ohne Gewähr. Und am Ende würde ich natürlich wie immer gerne von dir wissen, welche Peer-to-Peer-Kredite, Vor- und Nachteile siehst du aus deiner Erfahrung. Schreib es jetzt in die Kommentare auf meinem Blog oder unter dem YouTube-Video oder schreib mir einfach eine Nachricht. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.